0: Wenn wir uns die Frage stellen nach den Quellen unserer Religion, dann beantworten wir diese Frage mit Koran und Sunna. Und Koran ist das, was wir rezitieren. Es handelt sich hierbei um die Worte Allahs. Und schon die Rezitation dieser Worte ist eine gottesdienstliche Handlung. Neben dem Koran haben wir die Sunna des Propheten, sallallahu alayhi und wenn wir Sunnah sagen, dann meinen wir das, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, getan oder auch akzeptiert hat, anerkannt hat, für richtig erklärt hat. Manche auch sagen dazu, auch die, die Eigenschaften des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zählen auch zu seiner Sunnah. In Ramadan beschäftigen wir uns mit dem Koran. Wir haben ja den Monat des Korans. Aber die Beschäftigung auch mit der Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi ist insofern wichtig, weil die Sunna dem Koran ergänzend und bestätigend und erklärend zur Seite steht. Und entsprechend ist es wichtig, dass man auch sich mit der Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi beschäftigt. Die Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi finden wir in den Hadith-Sammlungen. Und da gibt es viele davon. Die zwei bekanntesten sind die zwei Hadith-Sammlungen von den Imamen Bukhari und Muslim. Und wenn ein Hadith in diesen zwei Sammlungen vorhanden ist, dann sagen die Gelehrten übereinstimmend überliefert. Das heißt sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim. Darüber hinaus gibt es andere Hadith-Sammlungen. Es gibt von den zeitgenössischen Gelehrten auch Gelehrten, die genau diese Überlieferungen gesammelt haben und das herausgegeben haben. Das heißt, es handelt sich dann um eine Sammlung, in der alles zu finden ist, was übereinstimmend überliefert worden ist, also sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim. Wir werden hier in unseren Kurzansprachen bei beim Tarawih-Gebet, uns in diesem Monat mit einigen dieser Hadiths beschäftigen. Das heißt, jeder Hadith, den wir hier behandeln, den wir hier erwähnen, wird übereinstimmend überliefert sein, also sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim überliefert. Ein sehr bekannter Hadith, den wir auch oft an den Anfang von Fiqh-Büchern finden, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, innama amalu bin Wahrlich, die Taten sind den Absichten entsprechend, entsprechen den Absichten. Und jedem Menschen kommt das zu, was er beabsichtigt hat. Und es geht dann weiter, aber uns interessieren hier diese zwei Sätze. Wenn wir sagen, die Taten entsprechen den Absichten, dann meinen wir, dass die Absicht an sich eine Art Seele der Tat ist. Und dass auf die Absicht von Allah geschaut wird in zweierlei Hinsichten. Einmal geht es um die Beantwortung der Frage, warum. Warum tue ich etwas? Wenn ich dabei bin, etwas zu tun, muss ich mir darüber im Klaren sein, warum bzw. für wen tue ich das? Und da muss eben die Aufrichtigkeit vorhanden sein in dem Sinne, dass ich weiß, dass ich mich vergewissere, dass ich diese Handlung, diese gottesdienstliche Handlung für Allah verrichte. Und das bei jedem Tun. Auf der anderen Seite ist es wichtig, auch für sich die Frage zu beantworten, was tue ich gerade, um was handelt es sich. Das heißt. Es gibt gottesdienstliche Handlungen, die an sich von der Art der Verrichtung gleich sind. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Wenn wir zum Beispiel das Mittagsgebet verrichten und das Nachmittagsgebet verrichten, die sind identisch. Es handelt sich hierbei um vier Gebetseinheiten, leise, die gleichen Gebetshaltungen, alles gleich. Worin besteht der Unterschied jetzt gegenüber Allah in der Absicht? dass ich für mich die Absicht fasse und weiß, ich verrichte gerade jetzt hier das Mittagsgebet und am Nachmittag verrichte ich das Nachmittagsgebet. Oder auch die Absicht ist entscheidend und wichtig bei der Unterscheidung zwischen den Taten, ob ich jetzt einer Pflichthandlung nachkomme oder einer freiwilligen empfohlenen Handlung nachgehe. Das heißt zwischen Pflicht und Pflicht, und eben Sunna oder Nafila, wie oft gesagt wird, auch in anderen nicht-arabischen Sprachen. Und da ist es eben wichtig. Manchmal sind auch die Handlungen hier identisch, aber da muss man für sich unterscheiden und wissen, aha, ich komme hier jetzt einer religiösen Pflicht nach oder ich tue das freiwillig. Das betrifft auch das Fasten. Und wenn wir in Ramadan fasten, dann handelt es sich ja um eine Pflichtfasten, um ein Pflicht. Pflichtfasten und hier jetzt, und das ist der letzte Punkt, die Absicht beim Fasten ist auch wichtig, Bestandteil des Fastens. Wenn keine Absicht da ist, da kann man meinetwegen zehn Tage nichts essen und nichts trinken, aber das zählt nicht als Fasten. Die Absicht muss da sein. Und da gibt es zwei Meinungen, entweder am Anfang des Monats eine Absicht fassen, dass man den ganzen Monat fasten möchte, oder eben, dass man jeden Tag, also in der Nacht, die Absicht dann fasst für den darauf folgenden Tag. Und am besten ist es, man fasst eine Absicht am Anfang von Ramadan für den ganzen Monat und jede Nacht für jeden Tag. Und dann hat man das. Walhamdulillahi Rabbil